0: всем привет с вами подкаст славные парни сегодня мы классическим составом обсуждаем один из моих любимых фильмов и наверное это один из самых свежих фильмов, которые вот, ну, не удостоились, я там не Оскары раздаю, но, короче, вот, которые попали в список моих любимых, это фильм, который просто снес меня нафиг, я, по-моему, когда он вышел, я три раза на него ходил в кино, я его пересматривал в черно-белом варианте, я его, в принципе, наверное, раз в год, в полтора года регулярно пересматриваю, может быть, даже и не раз, это фильм, которому я бы пою вот без остановки уже лет пять... Это фильм Безумный Макс Здоровой Ярости Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли, который на самом деле не в главной роли в этом фильме, но. Этот фильм, который опередил свое время. Это фильм, который опередил вообще все на земле, обогнал, развернулся и доехал назад. Буквально. Короче, мы поговорим сегодня об этом шедевре кинематографа современного. It's Showtime. Давай, наверное, начнем. Да, Ник с тебя. Я смотрел фильм тоже
1: два раза, в кинотеатре в том числе, и регулярно смотрю по телевизору, потому что, ну, бывает такое, когда у тебя есть время, и ты такой, о, чё, по телеку, хоп, «Безумный Макс» такой, стопай, угу. надо посмотреть. Я небольшой фанат смотрения телевизора в принципе, потому что я использую телевизор как дополнение к своим приставкам, угу. но есть исключения, допустим, это «Дорога ярости». По праву фильм считается медиквиллом, потому что события фильма разворачиваются между второй частью «Безумного Макса» и третьей. Вторая часть — это у нас «Воин дороги», третья — это «Под куполом грома». «Под куполом грома» является самой попсовой частью, которая не очень любима фанатами. Второй является самым классическим фильмом про постапокалипсис, про тому, что миру капец, и Безумный Макс, это же Мел Гибсон. Как только фильм разрабатывался, были очень большие сомнения по поводу Тома Харди, потому что Том Харди актер не совсем во всех ролях может быть интерпретирован, и все привыкли, что Мел Гибсон и Безумный Макс это одно и то же лицо. Но Харди известен своим мемом Безумного Макс, потому что он весь фильм делает и у него очень мало слов в фильме. Угу. В целом, потому что, как сказал Ярик, он не совсем главный герой, хоть и фильм называется "Безумный Макс". Там скорее про то, как он прокрастинирует.
0: Ну, он не прокрастинирует, он его все время куда-то везут. Можно сколько угодно говорить и гадать о том, где в хронологии этот фильм находится. Я к этому фильму отношусь как и в целом ко вселенной Безумного Макса, как к такому набору навел историй там каких-то. Коротких зарисовок про жизнь в постапокалипсисе, про то, как люди очень коротко живут и очень быстро умирают в мире вот после всего этого, вот в этих песках Австралии, на этих ржавых машинах, в борьбе за бензак и вот в безумных культах и вот в этом всем, Так что у меня никогда в целом не возникало вопроса блин, когда же этот фильм? То есть Безумный Макс это не расширенная вселенная, это не Марвел и вот ничего-то такое.
1: Это фильм, который все ждали и он оправдал свои
0: ожидания. Я вообще не ждал этот фильм, у меня, я даже не знал, что от него ждать, я на него пошел только по причине того, что, вот, удивительная история, я к безумному Максу», вот, к оригинальной трилогии отношусь с уважением, но у меня есть вот, есть один четкий момент, когда вот этим фильмом становится плохо, это третий фильм. Третий фильм с Тиной Тернер, он неплохой, но вот ты прям чувствуешь, что, блин, все, вот, дальше лучше уже не будет. Мне кажется, может быть поэтому не вышел четвертый в свое время, либо там я не знаю его как-то завернули. Но вот купол грома это особенное извращение. Первый очень хороший фильм, Воин дороги филический хороший фильм, очень крутой. Вот, то есть первые два стоит посмотреть. И то первый это очень смешной как будто бы низкобюджетный постапокалиптический Но он фильм. Это таким и
1: был по сути низкобюджетным, потому что он снимается в жопе Австралии.
0: Но при этом есть какая-то зелень, есть какие-то более или менее плюс-минус здания, похожие на нормальные. То есть, вот первый безумный Макс это такая-то, скорее всего, зарисовка и обещание того, что Миллер мог делать. Дай ему денег. Да, дай ему, пожалуйста, денег. И вот воин дороги, формально, все-таки, наверное, вот первый нормальный безумный Макс. Да, Мел Гибсон, конечно к этому времени не может играть никакого Безумного Макса, но не то чтобы я по нему скучал, потому что Том Харди отлично справляется, у Тома Харди достаточно богатая мимика, он вполне может играть, он хороший актер, мне он нравится. И самое любопытное то, что фильмы про Безумного Макса никогда не требовали от Макса каких-то особенных усилий, потому что Макс — это такая стоическая мачо-икона, то есть это мужик в коже, в куртке, в постапокалипсисе с тачкой, может быть там с собакой, с каким-то ребенком, с какими-то ублюдками, с которыми он там, я не знаю, тусит и все. То есть его задача это ехать из точки А в точку Б, что-нибудь либо вести, либо кому-нибудь помогать, отстреливать каких-нибудь ублюдков в садомаза костюмах и все.
1: Безумный Макс, это вот наглядная интерпретация поговорки у самурая: нет цели, есть только путь.
0: Возможно, да, кстати. То есть суть вот это вот, да, живи коротко, умирай быстро, это вот тоже про самураев и про него.
1: Тем более «Безумный Макс» задал тренд фильмов и игр про постапокалипсис. Это напрямую прослеживается в фалауте угу, То есть да. там даже костюм такой же есть. Да, «Безумный Макс, да.
0: И «Безумный Макс» очень-очень во многом повлиял на современное понимание постапокалипсиса и того, как в целом выглядит вот это вот общество после глобальной катастрофы и глобального падения человеческой, ну, цивилизации в современном ее понимании. Давай, наверное, поговорим о фильме, о чем он... Сюжет... Да, о сюжете.
1: Сюжет, если коротко рассказывать, то, по сути, он... Продолжает идею первого фильма о том, когда Макс потерял свою семью, и у него едет плавно кукуха с этого, mm-hmm. но его, получается, берут в плен, отбирают его в машину. То есть фактически ему не за что не, не к чему существовать, потому что нет машины, ты, соответственно, можешь быстро умереть. И попадает он в плен к несметному Джо и его культу, который, соответственно, поддерживает идею того, что после смерти они попадут в Вальхаллу, где будут развлечения и всякие ништяки. Но. Там есть еще такой персонаж по имени Фуриоса, который является водителем фуры. Сильно независимая женщина без одной руки. Которая есть партез, который играет Шарли Сторон, И неожиданно фильм разворачивается совершенно другим углом, потому что в самом начале ты думаешь, что фильм будет про Макса, а фильм-то не про Макса, а с Максом. Угу. Что уже делает ему несколько такой поворот из цикла «Чё?». А так можно было? И в целом мы видим опять путешествие Макса из точки А в точку Б, а потом в точку А обратно. Почему? Расскажем позже.
0: Безумный Макс делает очень любопытную штуку. Он показывает нам Макса, очень-очень кратенько его сетапит и потом начинает вводить вот эту вот целую, как это, мифологию местную с персонажами, то есть несмертный Джо, который является местным, по сути, атаманом, варлордом, там, я не знаю, как хотите, говорить, который держит страхи страхе и и, как это, немножко обливает местных водичкой, чтобы те не умирали совсем от жажды периодически. У него есть гарем у Несмертного Джо, который, вот, в общем, гарем, который... Кобылицы. Да, кобылицы, которые вот, в будущем должны родить ему наследников. У него есть, соответственно, ужасные там мутанты, его братья, и большая, большая, в общем, большое количество какой-то прислуги, и ну, личная, по сути, армия. Личная армия это Как это? Военные пацаны, белые, больные раком, очень явно вот на грани гибели ребятки, которые занимаются тем, что ездят на всяких тачках, кричат, воюют и очень-очень хотят попасть в Вальгаллу с несмертным Джон для того, чтобы есть там чибургеры и гонять с великими войнами. И вот вся эта мифология, вся вот весь этот военный культ в какой-то момент начинает гоняться за безумным Максом, ну и за фуриосы.
1: Самое удивительное то, что в фильме все новые герои, то есть фактически кроме Макса, никого из стариков нет. То есть, если вы знакомы с мифологией, вы такие на секундочку, аж а вы, а вы настолько сильно все разворачивается? То есть ты, ты ждешь там что-нибудь такое знакомое, типа рассказов от третьего лица о том, что вот как бы моя история про это, такой, ни хрена подобного, тут просто фильм сразу с места в карьер прыгает, и такой у тебя новый мир вываливается, новые герои, какие новые цитаты, абсолютно какие-то безумные вещи, типа гитариста, который играет с огромным рядом барабанщиков, и у него гитара с огнеметом, ты такой, Б что происходит на экране.
0: Короче, Безумный Макс, Дорога Ярости не начинается, пока не начинается погоня. Твист сюжета в том, что Фуриоса, это генерал, она едет с фурой за топливом. И ее с почестями вместе с как это с сопровождением отправляют из города. Но суть в том, что едет она угонять фуру, и в фуре с ней сидят, собственно, кобылицы, которых она спасает. И к ним, в общем, грубо говоря, методами сюжета и очень-очень изобретательного путешествия попадает Безумный Макс, они объединяются и вместе они бегут от армии Несмертного Джо от армии его соседей, от целой кучи фриков, уродов, людей на длинных шестах, местных каких-то я не знаю байкеров, байкеров, я не знаю людей на шипастых машинах и вот лютого просто цирка, который буквально цирка дюсолей, который преследует вот их днем и ночью.
1: общем, самое забавное что весь мир пытается тебя убить, все окружение пытается тебя убить, то есть куда ни плюнь, везде тебя хотят вот- вот буквально разорвать на кусочки, чтобы тебя разобрать, то есть у тебя отберут Горком машину, спасение, у тебя да да да, да. И ты такой какой ужас, все вокруг кишит смертью, просто вот тебе фильм просто в лицо тебе вот говорит: все
0: конец, смирись с этим и самое смешное, что фильм сделан таким образом, он снят таким образом, что максимум эффектов, максимум трюков, максимум всего они как-то они аналоговые. То есть люди на самом деле шатаются на шестах. Какие-то взрывы происходят вот на самом деле. То есть люди взрывали там какие-то пакеты, машины переворачиваются. Люди, ну понятно, что на более низких скоростях там прыгали с машины на машину. То есть очень-очень много классической работы. Каскадеров, классической работы постановщиков, трюков и вот этого всего. И в какой-то момент ты полностью теряешься в фильме и в происходящем. фильме очень напряженный. Это фильм, который вот 10 минут-15 с этапа, то есть Макса ловят, берут в плен. Фуриоса уезжает э, из Цитадели, и все, и гонка начинается. И гонка, по сути своей, не заканчивается до самого конца фильма. Там есть буквально два перерыва на пять минут, на семь, чтобы вы немножечко отдышались, и чтобы немножко дать бэкстори и ритм.
1: Драмы немножко. Чуть-чуть, да,
0: чуть-чуть драмы. И драма хорошая, драма чувственная, драма работает. И эта гонка, она держит постоянно в напряжении, и фильм снят вот безупречно, как я считаю. Это фильм, который снят настоящим мастером, потому что все объекты, все люди, все, вот, все, что происходит, оно переходит из кадра в кадр, оно переходит из ракурса в ракурс с невероятной плавностью и легкостью. Люди, которые занимались вот такой вещью, как continuity, как продолжительность событий и закономерность, вот, чтобы ничто не терялось, чтобы все было на своих местах, чтобы у зрителей не было вот вообще вот ни за что зацепиться, чтобы вот иллюзия присутствия никогда не терялась на протяжении всего просмотра. Эти люди лютые молодцы, потому что этот фильм, насколько я понял, я вот немножечко читал и артбук, и сопровождение. Миллер довольно долго делал этот фильм, у него был большой этап планирования. Этот фильм, насколько я понимаю, был раскадрован, раскадрован, то есть как комикс, сделан по по ракурсам до того, как его сняли. И вот эта раскадровка, эта аккуратность, это вот четкость. видения режиссерского она вот заметна в фильме, потому что он сделан филигранно. Это фильм, который вот ты его смотришь и ты понимаешь, вау, это мастер-класс, это работа. Ты
1: самое забавное, что ты видишь фильм, который снят в пустыне, он действительно снят в пустыне, да, конечно, с небольшим вредом экологии, потому что Намибия не такая страна, которая позволила просто так бы себя взорвать, но да бог с ним, Южная Африка немножко пострадала и пострадает от съемок не ни- один раз.
0: Это фильм, который действительно снят в пустыне, действительно снят вот в какой-то природе, а не на фоне зеленого экрана, там, я не знаю, с насыпанным песочком. Ты видишь там
1: машины, которые вот сделаны там на базе Форда, это реально Форд, который люди старались, вот в гараже переделали, вот в постапокалипсис, когда им дали рисунок, вот, когда дизайнер разработали, вот я хочу вот такую машину, ему собрали, Миллеру собрали вот такую машину, он пришел такой, да, оно, 100 видов автомобилей, Посмотрите, в фильме 100 вариантов различной техники.
0: Там очень-очень круто, в артбуке есть еще, кстати, концепт-арт этой головы Боинга, какого там, 750. 47-го классического пассажирского Боинга на этих, на гусеницах, короче, эта штука могла бы быть в фильме, наверное, она будет в следующем, но, короче, вот, у них были концепты еще более безумных видов транспорта, но, вот, Количество любви, с которой, в общем, они подходили к созданию этого фильма, это просто нечто. Они взяли и откопали ошметки, остатки там, какую-то ткань от старой куртки, которую носил Мел Гибсон вот, в оригинальных трех фильмах, и они взяли и на основе этой тканюшки сделали новую куртку, которая там во многом повторяет предыдущие. То есть настолько. То есть, у них было желание максимально любви, максимально вот этого вот старания и работы над фильмом. Это вот любовь, это стремление сделать максимально хороший фильм, сделать его максимально интересным. Да, это экшен фильм но он очень-очень... Я вообще значит, вот я считаю его фильмом-притчей, потому что он затрагивает очень многие вопросы и делает это максимально элегантно и вплетая экшн по ходу пьесы. Но во многом это заслуга и актеров, которые неожиданно стараются настолько, что ты... Вот я был очень удивлен.
1: И там много таких персонажей, за которых ты реально переживаешь, несмотря на то, что они как бы второстепенные и не главные. Ты понимаешь, что хорошая работа сценария позволяет тебе понять, почему герой так себя ведет и что будет
0: потом. Это очень-очень редкий фильм, когда мотивации абсолютно всех персонажей ясны.
1: Понимаешь, что люди, которые фанатики, они реально фанатики. Ты веришь, что они слепо верят в в ту лапшу, которую навешивают люди, которые хотят выживать, они понимают, зачем они хотят выживать. Ты веришь, все, что происходит, тебе это так вот бэкстория показывают, навешивают, на тебя это такой...
0: Блин, да. И при этом у каждого персонажа вообще есть какая-то мотивация и она ясна. Поскольку мы имеем дело с постапокалипсисом и кучей фриков, то актеры могут играть максимально как-то ярко, максимально там зажевывать своим присутствием пленку, но при этом ты понимаешь их мотивацию, и ты понимаешь, что они не как там Николас Кейдж в своем новом каком-то фильме пучит глаза и там просто, я не знаю, с ума сходит, или там Траволта, да, который вот, я не знаю вообще, в черте что, в последний год превратился в кино. Ты Понимаешь, что вот у всего есть цель и у всего есть свое какое-то назначение в этом фильме. И все служит вот единой картине происходящего. И это невероятно круто. То есть вот именно дирекшн, именно направление актеров, постановки, каскадеров, операторов, музыки феерической, феерической волшебной музыки.
1: Главная тема потрясающая, до сих пор вызывает мурашки.
0: Жанки Excel Бог, короче, я считаю, что вот в одной из тем погони интеграция вообще музыки в кино, когда вот грубо говоря там какой-то момент автомобиль начинает дышать просто как человек. Саунд дизайн этого фильма это просто нечто. Все взрывы, все выстрелы, все прыжки, движения автомобилей по-, по песку, вот то, как они сталкиваются друг с другом, это безумно сочный фильм, безумно вкусный, вот просто. Че, давай про актеров поговорим.
1: Ну, конечно же, там Харди, по которому мы уже заранее поговорили, он играет Макса Ракатански, у которого Периодически бывают вьетнамские флешбеки о прошлом, которые его не покидают, и я думаю, что он неплохо сыграл Харди, как персонаж раскрылся, и ты понимаешь, что он уже как бы сломанный, и вот я думаю, что его путь становления ко второму фильму, то есть к дороге ярости, понятно, почему он стал именно таким. И по мне вот неплохое дополнение к самой истории, но опять же я уже <laughs> пошутил по того, что некоторые моменты фильма Харди ничего не говорит, просто делают какие-то непонятные звуки. Но это манера подачи самого героя. Ну да. Не, не, тоже не потому, что Харди слова забыл.
0: Мне кажется, что это такое, это еще немножко такой слегка метакомментарий по мачо-герою и тому, что он весь такой ни слова не говорит, весь такой очень-очень про себя и очень в себе. не настолько крот, что не буду ничего говорить, вы сами все поймете. Да, на самом деле он глубоко травмирован, и у него там, я не знаю, бзики и вот, шарики за ролики уже давно заехали. Это Ой. очень такое забавное. Шарли Стерон. Шарли Стерон в центре этого фильма, она играет Фуриосу, она, собственно, за рулем этого фильма по большей части. Очень хорошо сыгранный, очень трагичный, буквально на краю персонаж, который просто уже не может и бежит от своего угнетателя, от угнетателя людей, которых она спасает, и это очень-очень заметно. То есть, на самом деле, профессиональный воитель, она при несмертном Джо Фуриосе является воеводой, и при этом Она не может больше терпеть, и вот персонаж, в целом мотивация этого персонажа, вся трагическая предыстория, история этого персонажа, которая раскрывается, передана на перрон феерически круто. Фулиоса очень крутой персонаж и очень-очень-очень круто. Соответственно,
1: дальше можно отметить Николаса Холт, который играет второстепенного героя Накс
0: Николас Холд — это главный вообще сюрприз этого фильма. Если бы не Николас Холд в роли Накса, я бы вообще, ну, наверное, вот Терон в целом на себя бы все одеяло перетянуло, но Холд крадет просто кадры, в которых он присутствует. Николас Холд играет одного из, собственно, военных пацанов, который убивается, ну, присоединяется к погоне и который постепенно, ну, начинает... Понимать, Что все не так просто, и культ, в котором он участвует, вот, может его использовать. Не использует всех остальных, а когда он пытается раскрыть глаза, ему никто не верит. Да, и холд ферически хорош. Холд играет фанатика с такой воодушевленностью. Большая часть мемов, большая часть вообще фраз из этого фильма это как раз вот все холд.
1: «Сто за день? Какой чудесный день!
0: Учитывая, что Холд в жизни красавчик, который играет обычно каких-нибудь либо военных, либо ученых, либо кого-нибудь еще, такой британский красавчик, очень-очень прикольный, кого он там толки наиграет,
1: Звери играл в... Продолжение людей X, если это можно назвать продолжением.
0: Ну да. Очень-очень интеллигентного вида парень. В общем, закрашенный белым, весь в каких-то этих браковых опухолях, шрамах, весь такой адовый, с синяками под глазами, с черными, с этой его хромированной улыбкой, просто одущий. Вот холд невероятен. В целом, вот, мне кажется, весь каст этого фильма очень-очень крут. Все вот до самого мелкого персонажа, до какого-нибудь фрика, я не знаю, или какого-нибудь военачальника, который появляется в кадре на две минуты, все прям ух, невероятно хороши.
1: Ну да, они настолько все интересные, каждый не похож на предыдущего. Ты так понимаешь, что образы продуманы настолько круто, что ты прям понимаешь, что что этот герой делает и как он себя позиционирует. То есть говнюк выглядит говнюком, а хороший персонаж выглядит хорошим. Ты прям в лицах понимаешь, что тебя явно не двусмысленные роли ждут.
0: Мне вот невероятно нравится в «Безумном Максе» то, что машины в том числе являются отражением характеров персонажей. То есть «Безумный Макс», ну, сам Макс, ездит на купе на Форде. Несмертный Джо ездит на, по-моему, длиннющем белом кадиллаке, который переоборудован для того, чтобы ездить по пустыне. Местный а банкир, злой, вот весь покрытый какими-то опухолями, отвратительный мужик, ходит в костюме, у него есть монокль, какие-то маленькие очечки, с ним всегда какая-то бухгалтерская книга, журнал, и он ездит на переоборудованном Мерседесе, опять же, для того, чтобы ездить по пустыне. И вот все эти персонажи, у каждого какая-то своя особенность, своя какая-то фишка и она вот, реально персонажи могут в кадре появиться на пару минут и ты прям видишь окей я понимаю про что этот чувак потому что на них все написано вот это вот во многом комиксовость вот эта какая-то мультяшность дает персонажам какую-то невероятную искренность как мне кажется то есть пост апокалипсис люди выживают и пытаются как-то вот дожить до следующего дня а потом до следующего и нету времени для того чтобы строить из себя что-то и все максимально открыты, максимально искренние. То есть их намерения у них всегда на лице, они видны. Безумный Макс очень-очень искренний, очень открытое и очень откровенное Как бы кино о чистых-чистых чувствах. Если ярость, то яростная. Если погоня, то невероятная, острая. Если напряжение, то на все сто. Если кому-то угрожает опасность, она угрожает, скорее всего, наверняка.
1: Минусы фильма?
0: Я считаю, что «Безумный Макс» очень-очень коротенький фильм. Вот «Дорога ярости» это фильм, которому, мне кажется, помогло бы еще минут 15 наверное, времени, но я, честно говоря, не знаю, что туда запихать, вот, потому что фильм, в моем понимании, вот в текущем его виде, в целом совершенен. Он от начала и до конца раскрыт, он сделан, он работает. Минус этого фильма — это то, что у него все еще не вышел сиквел. Вот только сейчас... —
1: Фуриоса.
0: — Да, спинов про Фуриосу с Аней Тейлор-Джой объявили, и вроде бы как будут приступать к съемкам, и я очень-очень надеюсь, что вот как этот фильм состоится, и у них все получится.
1: Я просто жду, что сейчас будет просто фильм про сильную независимую женщину, который не должен быть фильмом про сильную независимую женщину, а простановление такой. Но нам сразу прям такую женщину, которая стальной стержень везде, где только можно.
0: Учитывая, что вот дорога ярости уже по сути очень феминистский фильм. Для кого-то это может быть минусом, я в целом не считаю. Но скорее всего, да. То есть, скорее всего, Фуриоса вот отдельный спинов будет про то, как угнетенная барышня берет и превращается в. В его допорядке смертным Джо. Понимаешь, просто фишка в том, что
1: в Безумном Максе там нет этих вот мужиков, которые прямо дундуки, а бабы все держат у руля и решают. Нет, там все герои равны, и ты веришь им ты понимаешь, что если женщина сильно независима, она действительно сильно независима, потому что? Потому что Фариоса прошла длинный путь становления, что ее ломала несколько раз и так далее.
0: В этом и крутость, да, Дороги Ярости, что у всех настолько прописана хорошо арка и мотивация, даже развитие героев, что вот эти вот, как это казалось бы, бесполезные кобылицы в гареме Несмертного Джо под конец находят в себе какие-то таланты, способности, желание что-то делать и, более того, ну как за о том, чего они хотят. Они из МакГаффинов превращаются в персонажи, и это уже очень
1: здорово за два часа ты умудряешься познакомиться с новыми героями, понять этих героев и полюбить этих героев. Им не нужна там трехчасовая развязка, как в Marvel, когда ты, сука, получаешь три фильма приквела, и потом ты общий фильм такой «А, так вот, что это был за герои. Теперь понятно, спустя, 12 часов».
0: Меня, кстати, вот вот это очень-очень радует. В «Дороге ярости» нету, ну, по моему мнению, может быть, с кем-то было иначе, вот в этом фильме для меня нету несимпатичных персонажей, которые не были бы задуманы таким образом. Несмертный Джо, он отвратителен, то есть, но он. По задумке режиссеру отвратительно. Он должен вызывать у тебя такие чувства. Накс, он своеобразный. Но ты понимаешь, что у персонажа есть что-то еще. И вот фильм, ты вместе с Наксом немножечко учишься понимать и его, и в целом то, что происходит вокруг них. И это, по-моему, очень-очень здорово. Это фильм, над которым мы очень-очень долго думали. Современным фильмом, как мне кажется, очень не хватает длительного этапа препродакшена, когда вот какой-нибудь Майкл Бэй наверняка не сидит и не думает 5 лет блин, как бы мне снять Трансформеров таким образом, чтобы это было красивое полотно, которое бы осуждало войну, сказало нам о том, как мы разрушили, короче, современное общество и поведывало бы нам о том, как нам быть дальше, чего нам искать, где нам искать сострадания и так далее. Я не думаю, что это происходит таким образом. Джордж Миллер вот с длительным препродакшеном, с подготовкой, с душой, с которой он подошел к этому фильму, в общем, даст сто очков вперед. Короче, я фанат, мне очень нравится этот фильм.
1: Я бы еще раз посмотрел на большом экране.
0: Я очень надеюсь, что когда выйдет Фулиоса, либо там, я не знаю, в честь пятилетия, десятилетия, этот фильм снова прокатит. Я буду счастлив на него снова сходить в Аймаксе, я буду рад его посмотреть и в черно-белом на большом экране, потому что этот фильм снят так здорово, и такой интересный у него контраст цветов и в целом всего, что он отлично смотрится и в черно-белом. В целом, если вам нравится этот фильм и вы считаете, что надо на него как-нибудь по-новому посмотреть, посмотрите его в черно-белом, он смотрится прикольно.
1: Да, и, кстати, «Безумный Макс» для тех, кто не фанат фильмов про постапокалипсис, он очень понравится, потому что он динамичный, он не только про вот упадок всего этого.
0: То есть он, когда вышел, его называли фильмом «Погоня», потому что, ну, вот во многом так и есть. То есть это фильм про то, как одна, как одна компания улепила его а этот другой, и главное не это, а главное то, сколько всего туда вплетено. Это фильм, от которого ты вообще не ожидаешь того, вот того что ты получаешь в итоге. Ты ожидаешь, грубо говоря, «Реофорсаж», получаешь, но я не знаю.
1: Хороший фильм.
0: Да. <свят> да. Блин, я даже не знаю, с чем его сравнить.
1: Последнее, что я смотрел постапокалиптическое до Дороги Ярости, это был фильм Книга Илая. Ужасная срань.
0: Я почему-то тоже Книгу Илая вспомнил. Я бы его не назвал прям таким ужасным, но это не самый сильный фильм на Земле, да.
1: Ну, ты понимаешь, просто фи... знаешь, для меня показатель фильма, это, знаешь, любое киносучастие Мила Йовович и Милый Кунис. Вот это вот два персонажа, который показывает тебе просто уровень кино. Ну понятно. Итоги.
0: Ой, у меня все просто. Короче, 5 звезд из 4 это шедевр. Более того, это тот редкий случай, когда современное кино, я не очень любитель современного-современного кино, я считаю, что... Ну, в целом, мне кажется, это и заметно. Вот, Голливуд очень-очень потерялся, Netflix и прочие значительно более понимают, что хотят зрители и пытаются вот, дать им это разнообразие, а вот Голливуд не знает уже, куда бежать и что делать для того, чтобы, ну вот, кино, ну, хочешь, вот, вот боже мой, ну, посмотрите, пожалуйста, очередной наш, я не знаю, там, сотый фильм в такой-то вселенной, либо посмотрите, там, очередной Янгдал, либо посмотрите, там, я не знаю, какую-нибудь очередную комедию ужасную, либо что-нибудь еще. Больше
1: ремейков, богу ремейков.
0: Да, и даже, вот, классические какие-то эпические фильмы, То есть какие-то костюмированные истории, какие-то вещи, которые, как это, биопики, какие-то еще штуки, они тоже не вызывают такого большого интереса, либо они переезжают на стриминговые платформы куда-то туда, где, как это, режиссерам дают поэкспериментировать, дают что-то делать. Голливуд потерялся, и вот в текущей ситуации безумный Макс Дорогой Ярости мне представляется как чудо. Маленькое, короче, чудо, что этот фильм вообще был создан. То есть он создан, он долго-долго был в препродакшене, его продумали, его продумали так хорошо, что под него выдали там оптимальное количество бюджета какое-то. Ну, не маленькое, честно говоря, то есть 150-200 миллионов это довольно много, но ты когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, куда все это ушло. На металл, на хром, на актеров, на взрывы, на всю эту динамику, на музыку. Миллер заделиверил на все деньги. Это фильм, который я люблю всей душой, всем сердцем и категорически всем рекомендую. Это шедевр кинематографа современного классического и так далее. Я вот, то есть, это очень очень, 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 очень хороший фильм, который стоит одного просмотра минимум, а дальше смотрите. Вот я очень жду продолжения, но сиквела, митквела, приквела, пофиг. Я думаю, что Фуриоса будет более классическим фильмом, когда сама Фуриоса будет рассказывать о том, какой она была по молодости, и будет там дальше строиться какая-то история, и может быть действительно будет вплетен сам Макс, то есть которого она в итоге найдет. Я хочу
1: драму, как она руку потеряла.
0: Я думаю, что будет эта драма про руку и про это все, и я думаю, что это будет интересно, серьезно, глубоко и емко.
1: У меня тоже 4 из 4, это отличный фильм, я порадовался, что я увидел его в кинотеатре, что не один раз это сделал, и все, что можно о фильме я сказал, я за то, чтобы этот фильм стоял у вас на полке, неважно, как DVD или Blu-ray, ну, конечно, лучше Blu-ray, потому что качество получше, да и материалов там можно напихать побольше, потому что видосы, которые были, что о создании музыки, что о создании кино, ты смотришь такой офигительно, просто такую колоссальную работу, которую проделала команда Миллера, никто не возьмется проделывать или повторять и тем более даже переплюнуть, потому что чувак поставил цель сделать фильм, который он хотел сделать еще 20 лет назад. Он его, сука, сделал. Человек, который поставил себе цель, пришел к ней, короче, всех обул и сказал, вот так вот надо снимать кино. И я просто горжусь такими людьми, которые все еще стоят у каких-то там рулей кинодельства и что вот на них нужно ориентироваться, а не на братьев Руссо или
0: прочее говно, которое вам в уши супер. Ой-ой-ой. Капитан Америка, Зимний солдат все равно хороший фильм. Братья Руссо когда-то могли снимать очень-очень хорошее кино. Но окей, хорошо.
1: на этом все. Спасибо, что нас слушали. Всего доброго, всем пока.
0: Спасибо большое. Вот всего доброго. Смотрите хорошее кино. Смотрите безумного Макса. Всем пока.